0: Hello, amis du culte, c'est après un long hiatus que je reviens pour vous parler. Petite série B. Ice Road ou piège de glace chez nos amis québécois en VO Ice Road parce que tout passe mieux avec un zeu. Mais pourquoi donc un film de ce calibre délaisse sa place de téléfilm friqué pour débarquer sur le grand écran Et encore plus en ces temps où les places sont chères. Ou alors pas tant que ça. Il faut dire que le nouveau véhicule de Liam Neeson est à la base une production Netflix qui a l'illustre honneur de sortir en salle chez nous. Bon, on va évacuer les sujets qui fâchent. Nissan s'enfonce de plus en plus dans des choix de carrière plus que douteux. Il est loin l'époque où cet américano-anglo-irlandais tournait avec Spielberg, Woody Allen, les frères Cohen, Scorsese, ou, même si on est aussi tordu que moi, Leonard Nimoy. Même si là, le réalisateur ne nous est pas entièrement inconnu, car Jonathan Enslaig nous livre ici avec Ice Road un produit indigne de ses précédents travaux. Si Ice Road est son quatrième film, en tant que réalisateur, il a quand même écrit une importante partie du cinéma bourrin des années 90. Même si parfois non crédité. On le retrouve tout de même derrière. Euh, Tenez-vous, ça pique. Une journée en Enfer, le Jimonji original, Rock et Armageddon de Michael Bay, Les Ailes de l'Enfer, 60 secondes chrono. Et si, en tant que réalisateur, il n'a guère brillé, nous pouvons reconnaître que son The Punisher et son Welcome to the Jungle sont éminemment sympathiques. Alors Ice Road, ça parle de quoi car bon, ça va pas être avec le jeu d'acteur qu'on va trouver de quoi se palucher. Grosso modo, au Canada, dans une mine de diamants, un incident a lieu, et pour sauver les mineurs prisonniers, un convoi est envoyé avec la foreuse Idwan pour les sauver. Bien sûr, comme dans tout bon film catastrophe qui se respecte, il y a un truc touche là-dessous. La preuve, il y a Laurence Fishburne qui cache tonne. Pas longtemps, c'est un petit budget. On passera sur les incrustations mal détourées. Non, on ne passera pas... Des... Parce que dès les premières sont on se dans un téléfilm sci-fi. Il n'y a même pas de requin. Si que sur le jeu d'acteur... Plus qu'approximatif, on va dire. Si Liam Nisson a toujours cet air de chien battu qui lui va si bien, les seconds rôles sont à la ramasse. Une petite mention même à une endive qui sert d'antagoniste. Non, ne pas dire le nom, ce n'est pas spolier. Qui joue aussi mal la dualité. Alors au final, que vaut la dernière Liam Nissonnerie? Pas grand chose. Mais un peu comme un téléfilm, c'est un film rassurant. Et c'est toujours agréable de voir que les séries B atteignent les salles. Alors non, je ne peux vous mentir, ce n'est pas un bon film. Tout comme nos doudous d'enfance sont moches, Astro est un bon doudou cinéphélique. Il est plein de défauts, a une odeur un peu rance, mais on n'arrive pas à s'en détacher. C'est aussi ça le cinéma. Des émotions sur des films idiots. Et souvent, l'on ne demande pas beaucoup plus.